0: Hej och välkommen till målguiden. Jag heter Arman Borghem och är Regulatory and Compliance Advisor på Klura, det europeiska molnet. I det här avsnittet ska det handla om integritet. Ordet integritet är inte helt enkelt att definiera. Ibland beskrivs integritet som rätten att lämna lämnad i fred. Tittar vi i EUs rättighetsstadga så finns där en rätt till respekt för privatliv och familjeliv, bostad och kommunikationer. Den rättigheten finns i artikel 7. Det är alltså en egen rättighet, medan rätten till skydd för personuppgifter är en annan rättighet. Lyssna gärna på avsnitten om informationssäkerhet och dataskydd om du inte redan har gjort det. När det gäller integritet och dataskydd så tror jag det kan vara en nytt. Det är en övning att hålla isär de begreppen. Jag brukar då se integritet som en skala. Graden av integritetsintrång kan vara större eller mindre. Frågan är då vad som är berättigat och vad som är proportionerligt. Det finns ju ganska stora integritetsintrång som är proportionerliga. Det är ganska självklart att integritetskänsliga uppgifter- behöver hanteras inom socialtjänsten, vården och rättsväsendet till exempel. Medan om ens uppgifter hanteras utan att det är legitimt, utan att det är motiverat, då är det något som kryper in på bara skinnet. Rätten till integritet är viktig för många andra saker. För att vi ska känna oss trygga i att vi har en privat sfär, för att vi ska våga tänka fritt, för att vi ska våga använda vår yttrandefrihet utan att vara rädda för att det vi säger och skriver ska användas emot oss på ett sätt vi aldrig hade kunnat förutspå. För att nämna några exempel. Och dataskyddsförordningen har bestämmelser som fångar upp integritetsaspekten, Att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och bara behandlas i den utsträckning det behövs för att uppnå de ändamålen. Det är exempel på det. Samtidigt så handlar de flesta bestämmelser i dataskyddsförordningen om andra saker. Integritet nämns faktiskt knappt i GDPR. För de flesta av reglerna i GDPR, de gäller oavsett graden av integritetsintrång. Så du kan behandla oerhört känsliga personuppgifter om du får det. Eller ha en behandling med ett väldigt litet integritetsintrång. I båda fallen måste du ha en rättslig grund, informera om behandlingen, lämna ut en kopia av uppgifterna på begäran, du behöver säkerställa rätten att invända, rätten till dataportabilitet och så vidare. I många fall är det här ganska binära regler. Antingen är du skyldig att göra en viss sak eller också inte. Medan integritetsintrång kan ses mer på en skala. Sen är det här min tolkning av ordet integritet. IMI heter ju som bekant då Integritetsskyddsmyndigheten. Och den största lagstiftningen de ska övervaka är ju GDPR. Man kan definitivt lägga in mer i begreppet integritet <coughs>, än vad jag har gjort här. Men jag tror ändå det kan vara användbart att hålla isär integritet och dataskydd i tanken. En integritetskänslig behandling och en inte särskilt integritetskänslig behandling- de omfattas i viktiga delar av precis samma regler i GDPR. Regler som handlar om dataskydd, inte graden av integritetsintrång. Hoppas det var upplysande. Vi hörs i nästa avsnitt.